0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《一间自己的房间》。这本书应该是在女性群体中非常有名的一本书了吧？前几天我还在朋友圈里看到我认识的一个人在读这本书，他给这本书的评价也是挺高的。然后他说作者传递着能量与期待，温柔又敏锐。但是其实他有一点跟我的想法一样，他说这本书刚开始读会觉得有点云里雾里。真的，我觉得这本书特别的意识流。与其说这是一本书，其实这是伍尔夫在剑桥两个女子学院。两篇演讲稿的合集，但是长度呢却堪比一个小长篇、嗯，而且因为这本书真的太意识流了，所以刚开始读的时候呢，就有一种我到底在读什么的感觉。嗯，尤其是读完第一部分之后，因为这本书一共有六个部分，读完第一个部分我就有种我刚才到底读了什么、啊、那种感觉。<笑>然后，但是如果你耐着性子继续读下去呢，就会发现这本书其实是一本非常好的女权启蒙读物。尤其它还是写在将近一百年前的时候，嗯
1: ，是。其实我是因为你推荐了这个书，我才知道了。我之前没有看过。然后就像你说的，这本书真的太意识流了。我这周因为每一天就是晚上行程比较比较满，我基本上都是睡觉之前打开的。然后真的就是看着看着我就困了。<笑>然后周末的时候呢，我就是一起床说：“哎呀，我那个要赶紧再看一些。”结果真的我。起床没多久，看看看了嗯几十页之后，就又开始觉得困了，<笑>因为这太意识流了。然后，嗯，但是就像你说的，就是你要耐着性子看，因为它有很多的观点吧，是融在它这个意识流的过程当中。对，所以你呢又不能不看它意识流的这些部分，<笑>因为如果你不看意识流的部分呢，你可能就会 get 不到他要说的那个点。<笑>所以我觉得这本书就是在阅读体
0: 验上也是一次全新的体验。没错，但是我觉得真的就是，我觉得每个女生还是要耐着性子把这本书读下去，因为也还是会有一些启发的。嗯、对，就像我觉得从古到今呢，女性的地位的变化其实是从女神，然后到嗯，我我下面说的那个词，可能有些人听了会不舒服，但是我还是要比较客观的说出来，就是从女神到女奴，然后到女人。因为在上古的时候呢，可能因为人们对生育知识的不了解，还有人们的这个人类的存活率比较低，所以那个时候的人类呢，都是很崇拜生育的。然后，因为女性呢担负着这个生育的重要工作，所以那个时候女性的地位也就比较高，就像女神一样。而且那个时候的人类呢还处在很原始的状态，就是基本上只知其母不知其父的。所以很多关于上古人物的传说呢，我们就能看到这一点。比如说，我们都管自己叫炎黄子孙嘛，炎黄就是炎帝和皇帝。那炎帝的妈妈呢，据说就是去九龙山玩的时候。看见神龙，然后就生了炎帝。然后那皇帝呢，就是说他妈妈也是有一天去郊外游玩，然后被一个巨大的闪电缠身，然后就怀了皇帝。另外还有，比如说，嗯，我们知道就是古代夏商周嘛，商朝的祖先呢也是皇帝的玄孙，叫契。契的妈妈呢是因为在河里洗澡，然后吃了一个鸟蛋，就怀孕怀了契。所以这些就是在我们现在听起来感觉很荒谬的这种传说，但是在那个时代，人们的心中却是不疑有它的。而且很多这种古老的姓氏，比如像鸡这个姓、姜还有姚姓，都是女字边儿的，就能看出那个时候女性的地位是很高的。但是呢，随着这个战争的兴起，还有这个人类生产力的提高。体力更好、更健壮的男人呢，就显现出比当时女性更多的优势了。所以，慢慢的，男性的地位就开始一步一步的上升，然后女性的地位也在一步步的下降。慢慢的呢，就成了男性的附属，甚至在某些时期变成了直接变成了这种类似物品的属性。你像书里其实也提到了，在以前的英国，女性赚到的钱都不能归自己所有，而是归她身边的男性所有，比如父亲呀、啊、丈夫之类的。嗯，我记得像有一个，呃，我特别喜欢的英剧《唐顿庄园》，他们那个继承也是，就是女性没办法继承，必须得男性继承人才能继承，所以就是才出现了后面那些故事。所以就是随着现代女权运动的兴起呢，我们女生就逐渐有了各项的权利，然后让男性对我们的看法也有了改变，所以呢，我们就终于变成了女人。就是一个，呃，既不是高高在上、遥不可及的女神，也不是卑躬屈膝的女奴，而是一个独立的一个个体。
1: 嗯，对，我记得就是我们学历史的时候，呃，我们知道的可能更多的是从父系社会开始，但其实，在父系社会之前。嗯，是先有这个母系社会，嗯，所以其实也是经历了这样的一个过程，呃，包括像很多，嗯，我们看，呃，欧洲的这些，比如像我之前看名画的展览，它其实在对于女性的这个描绘表达上，嗯、也是有了这样的一个一个演变，就是像你刚才说的，从这个女神对，然后再再后来是到这样的情况。嗯，所以也是经历了很多很多历史时代的一些演变，嗯，嗯包括就是国内的情况来讲，嗯、呃，比如说一开始以前只有男生可以去上学呀，然后女人是没有办法去上学的、嗯，包括我们有一些地方，呃，女人是不能跟男人在一张桌子上吃饭的
0: ，这都是
1: 我们知道的有一些这样的事情，但是现在都已经有了改变，不再是这样的情况了，我们都可以。呃，一起去上学，然后在同一张桌子上吃饭
0: 。对你这么说，就让我想起我奶奶那个时候吧，还会女扮男装，然后去上学什么的。嗯，因为我奶奶家里头有呃佣人那种嘛，然后她就会让家里的佣人不要管她叫小姐，要叫少爷。嗯、她会很喜欢就是做女扮男装这样的事情，就是其实有点像伍尔夫，因为伍尔夫他其实也有做过女扮男装这样的事情。嗯。对对，我忽然也
1: 想到，像梁山伯与祝英台，其实也是
0: 、嗯，也是因
1: 为女扮男装去读书了、嗯，然后两个人才会遇见
0: 。对，但是我觉得呢，其实现在有些时候，呃，有一些人呢会把女权主义，我觉得说的太过了。我觉得其实女权主义呢，不是要让女人和男人对立起来的。我觉得，呃，女人男人可以是朋友的，是可以并肩同行的。其实，不管是从时间的维度，还是从……呃，不同行业呀、啊，这种维度来看，女性和男性都是组成这个世界不可或缺的一部分。你就像，呃，你在建筑学上面，古希腊的那个主要的三个注释里头，有两个，一个是多利克式，还有一个艾奥尼克式，也是其实代表一个代表是男性阳刚的一面，一个代表是女性柔美的一面。所以说明就是在这个世界上，男性和女性都是不可或缺的，并且是呃需要并肩同行的。嗯，对，我
1: 记得书里面他说了一句话，原句我突然有点记不清了。他意思就是，伟大的头脑是雌雄同体的，对对对好像我记得是这么说的，对对对是这么说的。我觉得这个其实是我很赞同这一点、嗯、就包括我们通俗的会说话说男女搭配干活不累，其实我觉得也是通俗的意义上表达了这样的意思，就是男人和女人其实都是不可或缺的部分。而且他们是平等的，我们就是是可以共生的，不是一个对立的关系。嗯,嗯
0: 对，包括像我小的时候，可能有时候会听到一些，呃，远房的一些亲戚朋友啊，说可能稍稍有点迷信的那种说法，就是说，呃，成功的人是。就是你看他的长相是有一点就是男人女相或者是女人男相的，其实就是有点类似于雌雄同体的这个概念。其实他就是我们如果女生只从女生的角度去看这个世界的话，你毕竟会有偏颇；同样，男生只从男生的角度看世界也是会有偏颇。我们只有就是从不同的角度，从男生、女生两个不同的方面去看这个世界，我们才会看到一个完整的世界。所以这样的人也会更倾向于成功，因为他看的。东西就很全面，嗯
1: ，没错没错，是这样子的，就是像你刚才说的，就是既有男性阳刚的一面，又有女性柔美的一面，
0: 嗯，对，而且我觉得就像书里说的，真正女权主义者应该是无性别意识的，就是我觉得有的时候有些人越是说什么，就会让人觉得他可能越是在那个方面没有安全感。就比如说，现在好莱坞各种的政治正确，嗯、像《小美人鱼》，还有前一段时间《白雪公主》官宣的那个。主演白雪公主的那个演员，都是让一个深色皮肤的呃演员来演。嗯，其实我觉得，当然你找一个深色皮肤的演员来演没有任何问题。嗯、但是白雪公主她为什么叫白雪公主？就是因为她皮肤是像雪一样白。对。所以你找一个深色皮肤的演员来演，我觉得真的嗯有一点夸张。嗯。而且我觉得他们越是这样呢，就越会让人觉得。他们是把深色皮肤的人当成异类的感觉、嗯，因为你看白人男性，他们就从来没有强调过他们的权利，嗯、因为他们本身基本上没有遇到过任何歧视啊或者不公平的问题，嗯、所以他们也就是你没有遇到这样的问题，你也不用去强调说我们要，嗯、呃，争权呀、啊，什么平权之类的这种问题，也不会说一部剧里为了平衡，呃，比例。必须得出现多少的白人男性才会让大家觉得这部剧体现了公平？所以我觉得，作为女生，我们可以再自信一点。就像书里沃尔夫说的那句话，他说：“我不需要憎恨任何男人，男人伤害不到我；我不需要取悦任何男人，男人什么都给不了我。”
1: 嗯，对。所以现在其实有很多女生就说。呃，我们已经不再是女为悦己者容了、嗯。就是我们今天想穿什么呀？然后我想怎么啊、呃，化什么妆，打扮成什么样，是因为我喜欢，呃，我开心，我觉得这样好看，而不再仅仅是为了呃取悦男人。然后就是她觉得我这样穿好看才怎么样。嗯嗯，包括有时候我们也会，比如说，呃，很讨厌有一些男生，比如会对你指点说啊，你涂这个口红不好看，或者你不应该穿这么短的裙子之类的、嗯。就是我觉得现在女生其实已经，呃，我觉得已经是很懂得要为自己而活了，而不再就是说那么去在意男性观看自己的这个观点。嗯，就包括像。嗯，去年上的电影就是《你好，李焕英》，特别特别的受欢迎。嗯，我当时看了一个这个影评，我觉得他其中有一句话说的特别好，他就是说，他其实是从女性的视角来描写了女生和女生在一起相处的这个情况，就是女生在一起的友谊。像他就是对比了之前《芳华》的那个电影，他其实还是从男性的角度来描写了女性。就是在那个时期、那个年代，呃，女性都是那个样子的。嗯、但是在李焕英的这部电影里面，她就是从女生的视角来描写女生和女生在一起的情况，所以看完之后你会觉得，对呀、啊，我们女生在一起就是这样的状况，也是很开心的。并且我们也不会说很在意说对方是什么样的身材或者长得好不好看，而不是像传统的那种男性视角来写女生，就是在那个年代就是一定要身材很曼妙，然后情窦初开，想跟呃男生有一些情愫之类，是不是就不再是这种传统的概念？所以我觉得可能。嗯，也是他为什么去年那么受欢迎的其中一个原因之一。
0: 对，没错，我觉得就像书里也说过，在伍尔夫之前的那些女性作家，嗯、呃，比如像简奥斯汀啊，还有那个勃朗特姐妹，她们写的书里面的女性其实都是通过和男性之间的呃这种交流和关系来显示出女性。但是伍尔夫他写的小说里面的女性。就是是和另外一个女性之间的友谊，这个是在当时前所未有的。而且刚才你说的李焕英呢，也突然让我想到，我之前每天接我儿子从幼儿园回家的路上。都能看到有一个呃老奶奶，大概是八十多岁的样子，然后旁边应该是她的女儿，也是就是看起来就是六十多岁的样子那种，然后两个人每天都会手拉着手在街边走路，当时我看到就特别感动，因为我现在在国外嘛，然后跟我妈妈也好久没见面了，我就。想到我已经很久没有拉着我妈妈的手走路了，就只有咱们小的时候才会这样。嗯，长大了好像就不会这样。嗯，然后我看到那对母女之后呢，我就特别感动。我就说，等我下次就是跟我妈妈见到面之后，我一定也要就是一直。拉跟他在一起的时候，一直就拉着他的手走路。嗯，我真的觉得就是像我们女性之间，就是母女之间的这个感情，嗯，和父子之间的感情非常的不一样。嗯，因为嗯，咱们上次读那个《山茶文具店》的时候，我不是有说到傅雷家书嘛？然后我有跟我老公讨论过，因为傅雷对他儿子小时候特别严厉嘛。我老公其实对我儿子也是有一点严厉的，但是傅雷他写那些信的时候，其实他跟他儿子，就是他里面表达的其实非常的。嗯、呃，非常的热烈，他就是很明确的跟他儿子表达出了“我爱你啊”什么之类的这种话。然后，但是我老公就说，他感觉，嗯，他其实很爱我儿子，但是他就是表达不出来这种。他觉得父子之间就是不是不会像母女之间，去很直接，嗯、呃，很很外放的去表达这些感情。父子之间那种感情就是就是那种很深沉的那种的。
1: 嗯，我觉得是这样的，就是你看，咱们跟妈妈可能有时候还会，比如说拌个嘴啊。或者甚至也有可能是会有激烈的争吵、嗯，但是就是像姐妹一样，就是嗯，吵完了，然后第二天两个人还是又和好了，然后就又一块儿去干别的了。可能这就跟就跟上学的时候，其实男生也不太理解女生之间的友谊是一样，就是哎，前一天两个人好像、啊、就闹翻脸了，然后第二天两个人又手牵手一起出去了<笑>。对，所以就是女生之间确实是。可能就是父子之间确实可能会更深沉一点，嗯嗯，可能本身女性也是更。擅长于表达自己的这个情感和想法，
0: 对。而且我也突然想到，因为我在东西方都生活过嘛，然后看了不同国家的人之后，嗯、其实我觉得就是现代中国女性的地位还是挺高的。嗯，因为嗯，我们总觉得就是西方女性应该地位很高，但其实，在很多西方世界里，尤其是这种。宗教立国的这些国家，不论是什么教，哈，人的思想还是挺传统的，所以，嗯，男性的地位还是挺高的。因为说实话，其实新西兰已经算是女性地位很高的一个国家了。新西兰是全球第一个女性拥有投票权的国家，嗯，在很多女权的方面，其实也是走在很前面的。而且新西兰其实女生的呃人数是比男生要多的，但是。嗯我感觉这边的洋人其实家暴的比例还是不低的，而且我也看过不止一个洋人的全职妈妈是连家里网银的密码都不知道，然后转账呢是要回家问老公才能转的。但是就是我们中国的呃女生呢，我觉得相比之下在家里的地位简直就是太高了。我觉得就是不管国内还是还是这边，嗯，我身边的朋友啊，还有我自己看到都是。嗯，先生们或者男朋友都是全心全意的为太太或者女朋友奉献，各种嘘寒问暖呀什么之类的。嗯、所以我觉得，就是作为现代中国女性的我们，还是挺幸福的。我觉得
1: ，嗯，是这样的，就是包括像嗯、呃、韩国和日本，其实女性的地位也也不如像中国的女性的地位这么高。嗯嗯，而且我觉得家人对我们的这个支持。也是很多的，就是它整个、嗯、整个的这一套这个系统下来，我觉得还是对，在中国确实女生的，我觉得是要更幸福一些。对，我们还是可以做很多自己想做的这个事情的
0: ，没有错。但是其实我觉得我们也不是这么一路。一直地位很高，这么下来了。我们也是曾经有这个地位不是很高的时候，你就让我想到前段时间我儿子特别迷《西游记》那个故事，然后天天呢就是每天那个跟我妈视频的时候就缠着我妈，让我妈给他讲《西游记》的故事，然后他就会给我们家每个人安排那个《西游记》的角色，嗯，他又说他自己是孙悟空，然后妹妹是猪八戒。<笑>然后我是师傅，我老公是沙僧，然后就在给爷爷奶奶姥姥姥爷去安排那些角色。但是他安排角色的时候呢，我就突然发现《西游记》里面的主要的女性角色没有一个是正面的。因为他那天就要给，他就要给那个呃奶奶安排角色。他刚开始就说什么白骨精呀，或者什么蜘蛛精。然后我听到，我就心里一惊，我说：“那个你别这么形容奶奶。”后来我说：“嗯，要不然你说王母娘娘吧？”后来一想，王母娘娘好像形象也不是特别的正面，就是也是老是去害孙悟空啊什么的。我就突然发现《西游记》这个呃小说里面。对于主要的女性角角色，基本上都是负面的，没有正面的这种女性角色。嗯,嗯我不知道作者是不是对女性有什么误解。嗯
1: ，对你这么说的话，确实还真是这样。不过就是反观现在的这个影视剧作品哈，嗯、你看这些年也是非常强调，比如说，比如大女主，嗯、我们现在会有大女主的概念，然后都说喜欢看这种大女主的，呃，这个。路线、嗯，然后包括像，嗯，现在女性题材的这种电视剧特别特别受欢迎、嗯，像前两年就是有这个《三十而已》嗯，不是特别特别火嗯，嗯，都是会开始在塑造一些呃以女性为主角的这样的电视剧，嗯,嗯也说明这个话题其实这两年就是特别特别的火，嗯，嗯包括我们也看到会。有更多的社会新闻，比如说来关注像你之前说的像，像像家暴呀，嗯、像比如说呃，女生就是嗯，在这个怀孕有孩子之后，在职场上有需要哪些帮助和需要哪些有一些更好的条件和来帮助到他们、嗯，因为我觉得这也是一个比较好的走向，就是来帮助女生们嗯，构架自己的这种内心的。世界和秩序
0: ，对，没错。刚才你说到那些影视剧，然后我想到了，就是，呃，书里头他其实也说过，在现实生活中，女士是不可以独自外出抛头露面的，但是在舞台上，女人可以和男人平起平坐，甚至更胜一筹。嗯、呃，就让我想到了，其实，在。嗯，那个时代，很多在舞台上演绎女性角色的，其实反而是男人。就像我们中国的四大名旦，其实都是男人。嗯，对对。所以说，嗯，虽然在舞台上，在呃戏剧上，女人跟男人平起平坐，甚至比男人地位还要更高。但是在当时的现实生活中，其实女性地位并不是像呃剧本里头描述的那么高。但是我们现在就完全不一样了
1: 。对，没错，是这样的。包括我们，嗯、呃，就像作家也是
0: 、嗯，以前的
1: 话也是男性作家更多一些对，但是现在的话，呃，女性作家其实也开始越来越多了
0: 。而且那个时候的女性作家还需要，呃，用一个男性名字的笔名，她无法用自己女性的本名来去发表这个作品。
1: 嗯，对，是这样的。嗯，但是我觉得其实女生。的这种细腻哈，用在文学作品上其实是非常非常好的。就是他们会很善于描写一些细节，还有一些心理活动，可以主捕捉到一些很细节的点。其实我觉得这也是文学作品里面很需要的
0: ，所以就是又再
1: 次想到，伟大的头脑是雌雄同体，就真的确实是。我们既需要呃男性阳刚的一面，也需要女性柔美的一面。
0: 对，没错。其实我觉得像就是文学形式，其实很多时候都是很是符合女生的个性，因为女生是很感性的，而且女生很喜欢去表达，或者说女生说的话会更细腻一些。嗯，呃、像男性，其实传统意义上的男性，就是他并不适合做这种文学的创作。嗯，对。但是我觉得。很遗憾的一点是，我们现在其实还没有达到伍尔夫，呃，想象的一百年后的情景。嗯，他这个文章呢是一九二八年写的嘛，但是我相信，呃，在我们一代代女性的努力下，总有一天我们能达到伍尔夫所说的五百英镑的年收入和一间自己的房间。嗯，也就是说，他其实里面这五百英镑的年收入和一间自己的房间，表达的就是女性沉思的力量和独立思考的能力。
1: 对你说的这个就是他的那句名言：“女人想要写小说，就必须有钱，还有一间属于自己的房间。”希望我们都能有钱有房间。
0: <笑><笑>最后，用伍尔夫的一句原话送给所有的女性朋友：“做自己比任何事都更重要。”好的，那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜